0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do FFL, o um Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Meu nome é Gabriel Antonini, fundador e presidente da Antonini Corporation, grupo que opera algumas empresas no setor de serviços e hotelaria. Antes de começar, gostaria de convidar a todos para a sétima edição do Fórum Liberdade e Democracia, que tem o tema Pioneirismo os indivíduos que mudam o mundo. Será um evento 100% digital, com transmissão nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Teremos mais de 700 minutos de conteúdo, com mais de 16 palestrantes nacionais e internacionais, como, por exemplo, Jorge Paulo Lema ou Edu Lira, da Gerando Falcões. Também iremos ter workshops e mini-sessions. Enfim, um conteúdo de altíssima qualidade. Conheça mais e adquira o seu ingresso no site forumsp.org. E fique atento que no final do episódio eu irei informar um código de desconto de 20% para a compra do seu ingresso. No episódio de hoje, Felipe Passeiro, associado do FL São Paulo, irá entrevistar Jorge Caldeira, que, aliás, será um dos palestrantes do fórum também. Caldeira é autor de 12 livros sobre a história do Brasil, dentre eles Mauá, Empresário do Império, e O Banqueiro do Sertão. Jornalista, escritor e doutor em Ciências Políticas pela USP, seus temas cobrem desde o Brasil Colônia até a atualidade. Caldeira ainda fundou a Mameluco Edições e Produções Culturais, empresa que presta serviço de pesquisa, projetos editoriais e tecnológicos ligados à história do país. Um banco de dados riquíssimo com mais de 500 mil documentos históricos.
1: Bom, boa tarde, Jorge. Tudo bom? Meu nome é Felipe, Felipe Martins Passeiro. sou associado do IFL de São Paulo. E eu fui uma das pessoas que fez aí uma pesquisa sobre o personagem Barão de Mauá para o nosso livro de pioneiros. Eu também gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu livro, da biografia que você fez. Bom, boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal do Instituto eu
2: uh, Enfim, o um livro que eu escrevi uh, em 1994, foi publicado em 1995 e uh, é a história basicamente de um empresário que se viu frente ao mundo em, em transformação e que uh, essa transformação no caso brasileiro era basicamente a passagem do mundo escravista, do mundo que vinha do mercantilismo para o mundo do trabalho assalariado, da liberdade, do capital e da igualdade jurídica entre todas as pessoas. Essa é uma questão importante, porque é uma questão que pega de um jeito muito peculiar o pensamento liberal. Se você pegar os clássicos, ou mais clássicos dos princípios liberais, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foram as décadas, é, ali diz, basicamente, que é, é evidente que o Criador fez os homens iguais. Né? É, e, de fato, é uma afirmação do princípio, do princípio de igualdade, e dotados de certos direitos entre eles da vida e da liberdade, é, e são fundamentais até hoje, ele estava correto com relação a isso. Esse é um princípio vitorioso, no sentido de que de 1776 para hoje é, esse princípio é, se impôs, mas ele se impôs com transformações relevantes. O homem que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de Jefferson, era ele mesmo senhor de escravos e traficante de escravos. E ele não via nenhuma contradição entre afirmar os princípios gerais da vida, da liberdade, do direito individual de cada um, a vida, a liberdade, a propriedade, e a situação dele ser proprietário do Estado. Por que que era assim? Porque naquela época, em 1776, não havia coincidência entre o direito e o costume. Então, o direito era universal e o costume dizia que algum, algumas pessoas podiam ter propriedade de outras, o que falsificaria. Nós, a gente vendo de hoje, de 2020, a gente acha que havia uma contradição gritante entre os dois termos. Né? Mas aquilo visto de 1776 não era uma contradição. Uma coisa era uma coisa, que é o direito universal, e outra coisa é o costume, que não é o direito. A escravidão era uma questão de costume, não era uma questão de direito.
1: Ah, e também um, um, um dado importante, né? A gente tem que pensar que é, a ideia de igualdade e direitos fundamentais é uma construção social ocidental, né? É, é esse é, o ponto que eu ia chegar. E a escravidão... Era um valor, na época, era um valor universal, né? Exatamente. Você tinha escravidão na, na Ásia, na, no mundo na, inteiro, no Sudeste Asiático, na África, né? Sim, e ninguém tinha solução para o problema. É isso que eu estava querendo dizer. Então, quando, em
2: 1786, a ideia de indivíduo e do direito universal que foi afirmada para os éticos, já era uma ideia ousada que não cobria o universo inteiro. Que cobria a um pedaço da vida de um país que estava sendo criado, que era os Estados Unidos. De 1776 para cá houve muita mudança nessa direção. Sem que mudasse o princípio básico do direito à liberdade, à vida e a ideia de que um indivíduo goza disso, e essas são as coisas que se ampliaram.
1: É até o, o aquele momento, né? Eu acho que no mundo inteiro é, o direito à vida de um súdito, né, de um vassalo, praticamente ficava, na maioria dos países, na mão do rei. né. Alguns países tinham leis né, sobre o qual o rei tinha que tomar a decisão. Mas, assim, a gente pegar as grandes civilizações, principalmente as orientais, né, não tinha lei nenhuma que rigesse o poder do, sei lá, do imperador Qing, lá da China.
2: Mesmo o rei da Inglaterra, que era o mais constitucional dos reis desse período, tinha esse poder. Em lugar nenhum no mundo. Eu estou querendo dizer o seguinte: a ideia nova de indivíduo, de liberdade, era uma ideia que era aplicada a, a, a realidades limitadas, mesmo dentro dos Estados Unidos em 1776. Hoje é uma ideia universal. Que é aplicada a. Ela tem uma ampliação. A ideia no tempo de Jefferson, a ideia de liberdade a ideia de indivíduo, a ideia de que ah, um indivíduo gozaria as liberdades, garantido pelo poder público, era uma ideia, mesmo nos Estados Unidos, limitada a uma fração da realidade social. Hoje, essa é uma ideia senso comum no planeta. A gente acha normal uma democracia com os indivíduos com direitos garantidos e acha estranho um regime autoritário, Onde não existe nem a ideia de indivíduo, nem de direito. Muito bem, isso é uma construção histórica. Então, em 1776, o que era limitado, hoje é muito mais ampliado. A história do Mauá é uma história relacionada a esta ampliação. E esta ampliação é uma ampliação que começa porque as pessoas que acreditam na ideia de liberdade, na ideia de indivíduo, vão tentando transformá-la em ideia universal, então chega um ponto que a, o princípio geral da liberdade, dos direitos do indivíduo, é indivíduo se chocam com o costume de que um indivíduo seja proprietário de outro, e aquilo que não parecia estranho em 1776 fica muito estranho em 1830, que é a época da formação do lá é a época que o Mauá decide, não apenas que ele vai ser empresário, mas que é parte das exigências de você ser um bom empresário, você difundir os princípios da liberdade e dos direitos individuais. Inclusive por cima do costume da escravidão. Então, uma característica que faz com que o Malássas é pioneiro, que é característica essencial, é que ele não é apenas pioneiro da ação empresarial. Mas é que a ação empresarial que ele faz é intimamente ligada às crenças, e aos princípios de que deve haver uma coincidência universal entre o direito da liberdade e a liberdade de cada indivíduo. Isso fez com que ele organizasse as empresas dele, as posições dele, o combate dele no mundo, a inovação no mundo contra a realidade dominante do Brasil, que dizia o que? O pensamento conservador brasileiro, e, e também era liberal, né? isso é uma coisa que dizer. começou em 1810 com o Visconde de Cairu, que dizia que deveria haver liberdade de empreender, mas que na realidade brasileira essa liberdade de empreender era inelutavelmente ligada ao fato de que aqui havia escravidão. e que, portanto, Empreendedor era o empreendedor escravista. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, na disputa do Moabá, e e, com o seu tempo, é que não era só uma questão de pioneirismo empresarial. Havia uma questão conceitual forte, ligada à liberdade, né, que fazia com que ele procurasse ampliar para a esfera do costume aquilo que era só da esfera do direito. Né? Esta questão é, é muito importante, é muito fundamental, porque ela tem a ver com algo que está acontecendo no mundo de hoje. Então, o que, que é que é fundamental nessa questão que o Maó tratava? É que, é, claro que existe contradição entre princípios e realidade, é, e Nem sempre isso tem a ver, a a resposta a isso é ceder para a realidade. Às vezes, no caso do Moá, era importante que os princípios, os bons princípios da liberdade para todos fossem parte constituinte da luta dele. Então, a luta do século XIX era uma luta, como nos Estados Unidos foi, como no mundo inteiro foi, entre... Liberais que defendiam a escravidão e liberais que não defendiam a escravidão, que defendiam a extensão da escravidão. Né? É, é esta diferença é essencial porque hoje nós estamos vivendo um mundo que tem questões desse tipo, que tem questões dessa natureza e ah, está em transformação e, e mostra que tem uma questão que é a seguinte, podemos resolver como princípios liberais muito bem certas questões que não são propriamente a questão do uh, do direito individual que hoje é mais ou menos aceito né? uh, então eu estou falando tudo isso porque eu estou lançando um livro agora mês de setembro e trata da mesma questão essa esta coisa a diferença de o que é liberalismo que é liberdade uh, frente a dilemas é, que não são propriamente de natureza dos seus princípios. Dizer, o dilema da escravidão é, foi resolvido não porque mudar os princípios do mas se aplicou eles a mais tempo. E hoje o dilema atual do mundo contemporâneo que está sendo vivido e que é da mesma natureza é a questão ambiental. A questão ambiental provoca uma discussão Uh, que é exatamente essa, só que no ambiente contemporâneo. O que está acontecendo nessa questão? É, e isso é que meu livro trata. O título do livro é Brasil paraíso restaurável. É, o que, que quer dizer esse título? Quer dizer que você está tendo uma questão ampla de meio ambiente e que você tem que lidar com ela de uma determinada maneira. No caso pelo restaurado, e isso coloca certos dilemas políticos importantes que o Brasil precisa entender muito urgentemente. Como no tempo do Mauá, precisava entender o alerta do Mauá contra a escravidão. Né? Do que, que se trata? Se trata do seguinte: hoje, a, a maior parte dos países da União Europeia, todos os 27 países da União Europeia, quase o mundo inteiro e até a China trabalham em seus, em suas economias a partir de normas ambientais. Então, se você vai, vai na Alemanha, a, a, a pergunta, qual é, o, qual é o planejamento da Alemanha para o futuro? Resposta, planejamento da Alemanha para o futuro é até 2030 termos um 50% de energia renovável e naturalizarmos as emissões de carbono. Veja bem, isso não tem nada a ver com PIB, crescimento do PIB, fazer crescer a economia, mas é o norte econômico da Alemanha. Pois, norte da União Europeia, anunciado em março desse ano como resposta à pandemia, é nosso futuro, nosso futuro da União Europeia é o Green Deal. Nosso objetivo central da vida da União Europeia é até 2050 ter uma economia que é 50%. É carbono neutro. E muito rapidamente eliminarmos as emissões, equilibrarmos as emissões fósseis com o que se captura de carbono. Muito bem. É esse nível de, de transformar uma meta ambiental em norte da economia, em razão de ser da economia, também é na China. O plano quinquenal na China 2016-2021 tem muito. 13 metas, 10 delas são ambientais. Bom, por que que isso está sendo assim? Porque as economias estão sendo refeitas em função dessas metas. E está se criando, a partir delas, sistemas de produção econômica muito mais eficientes do passado, especialmente em energia. E isso tudo é do século XXI, que eu vou falar agora. A Alemanha, em 2000, tinha 8% ou 9% da sua energia renovável. Esse ano, em 2022, vai chegar a 50%. Ela mudou radicalmente a matriz energética. fechou todas as usinas nucleares, diminuiu o consumo de carvão drasticamente e aumentou muito a produção de energia solar, energia eólica, muito especialmente. Né? Na China está acontecendo a mesma coisa. A China, que é a maior produtora de energia solar do mundo, ano passado inaugurou 3 Itaipu, que é 30% de toda a energia elétrica produzida no Brasil, 3 Itaipu, em energia solar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A questão ambiental está se transformando em norte econômico e norte do mercado. Por que que a energia solar e a energia eólica estão crescendo tanto? e que estão ficando mais produtivas. Estão ficando mais produtivas porque houve um forte incentivo normativo dado pela escolha de pesquisas ambientais para direcionar essas economias. Atrás disso foi todo o mercado financeiro mundial, porque nos Estados Unidos também 24 estados aplicam essa norma. Embora o Trump tenha saído do apoio de Paris, dividiu o país no meio, metade do país, como metade em número do Estado, mas dois terços da economia do país, ficaram no Acordo de Paris porque os governos estaduais mantiveram as metas ambientais. Então é o seguinte, nós estamos vivendo hoje um mundo onde a meta ambiental é o norte da economia. Fundos de pensão, fundos de investimento, seguradoras que investem, seguiram essas normas nos seus países de origem. E hoje, tem mais ou menos 30 trilhões de dólares, de dinheiro de investimento que só vai para quem passa em ratings ambientais. Então, rating de investimento que era risco de países, que, que continua existindo, é menos importante do que tudo isso que está acontecendo em termos ambientais. Então, fundo dos funcionários públicos da França, que aplica 6 trilhões de dólares, que é mais do que o PIB do Brasil, não pode pôr dinheiro em países que não seguem normas ambientais. Ponto, está proibido. Tem dinheiro para hoje? Hoje há uma, hoje, 11 de agosto, há uma notícia no jornal no, no Estadão, mostrando que são 20 trilhões de dólares prontos para vir para o Brasil e que não vem porque o governo não deixa investir. Porque o Brasil não tem é, capacidade normativa na área ambiental para ser considerado seguro para esse tipo de investimento. Então, o que eu estou que querendo dizer é que a questão ambiental é, para o século XXI, e questão ambiental não tem nada a ver com a antiga questão só de conservacionismo, o centro da economia, e vai ter economia ambientalmente boa e, ambientalmente, e economia ambientalmente ruim. Quem cair na categoria da ruim não recebe dinheiro, assim como no século XIX. Quem fosse traficante de escravo era perseguido o Brasil que continua trafegando escravo, acabou sendo pagando um preço econômico alto por continuar insistindo num negócio que o mundo inteiro tinha proibido, né? ah, A escravidão no Brasil, que demorou e o a história do Mauá a história, lá, a história demora isso, da demora para esse escravidão e para trazer o progresso é, do trabalho assalariado, do capitalismo da liberdade o Brasil, ah, é a amostra de que a, é a resistência a essas tendências universais, no caso brasileiro, levam a perder muitas chances de desenvolvimento. Muito bem. Então, essa situação é a situação no mundo. O que, que o livro diz além disso? Analisa a matriz de energia brasileira e as possibilidades do Brasil no mundo mentalmente é, equilibrado. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do planeta. Por quê? Porque a nossa história aconteceu na floresta tropical, que nós dependemos desta natureza que estava aqui para conseguir energia. Então, como não tinha carvão e petróleo, demorou muito tempo para achar, o Brasil se virou com hidroelétrica, com etanol, com lenha, com tinha. Isto é tudo a energia renovável que é a que o mundo quer. né? O Brasil em solar e eólica, eólica já se desenvolveu, o solar vai desenvolver muito. Então, esses têm que ser o norte da Vila Brasileira hoje, lidar com essa realidade ambiental e os mauás que o Brasil venha a ter no século XXI serão os que é, conseguirem lidar com essa realidade, que é uma realidade que foi o tempo que era um ideal, como o tempo que as pessoas tinham para dizer que não vamos nos adaptar ao fim da escravidão. O Brasil, e não se e tem todas as chances potenciais para ser a maior nação de produção de energia ambiental do planeta, basicamente pelo fato de que 40% da vida do planeta, quantitativamente, está no território brasileiro, que é 8% do território do mundo, e que tem sol e energia de ar e água para ter tudo isso de vida, o Brasil pode recusar essa produção. Mas não tem nenhuma chance de futuro de ficar refugiando essa condição. Então, eu sei que eu não estou respondendo diretamente a questão, mas eu estou querendo dizer que a preocupação que me levou a escrever o Mauá é a mesma que me leva a escrever Brasil para Indos livro que eu fiz junto com Júlia Marisa Secula, que é uma economista brilhante da nova geração, de 27 anos, e Dona Shabib, que é uma jornalista. É, Especializado em cultura
1: brasileira. Muito bem. Então, as condições, digamos assim, históricas foram condicionantes, então, para se dar a trajetória biográfica aí do, do Barão de Mauá. Né? Ele, além de, dessa, digamos assim, dessa parte macro, ele foi um. um um grande inovador também em certos aspectos é, digamos assim pontos decisivos da da próprio processo de industrialização brasileiro né então é, queria que você comentasse um pouquinho do papel dele na, na relação com a indústria naval né e com a indústria também ferroviária na né, parte de infraestrutura que ele ele trouxe foi muito muito importante até hoje né a gente tem alguma uma parte da infraestrutura dele ainda em funcionamento no Brasil. Né?
2: Eu acho que o Brasil deve é uma lá que é um meses, é ter mostrado não apenas com ideias, mas ter mostrado na prática o que seria a vida futura para além da escravidão. O que é a vida sem o trabalho escravo? A vida sem o trabalho escravo é uma vida que a organização empresarial é muito melhor e uma lá como negou o trabalho escravo desde o primeiro dia, ele nunca montou no Brasil escravocata, ele nunca montou uma empresa com trabalho escravo. Então essa é a primeira coisa, ele já era estranho, porque o resto do Brasil todo mundo dizia que o grande negócio era ter uma grande fazenda com muitos escravos, mediam a riqueza das pessoas pelo número de escravo, o principal ativo financeiro do país, ou seja, o título que você usava para pegar dinheiro no banco era o título de propriedade de escravos, e era o título que ficava no caixa dos bancos. O Malacor não fez isso, andou na contramão uhum. dessa crença, que é uma crença muito difundida, muito arraigada na vida brasileira. Ele começou a montar indústrias que não dependência de trabalho escala. Portanto, em vez de montar a, empreendimentos agrícolas, que é o que todo mundo fazia, ele foi montar empreendimentos industriais. Em vez de usar o capital dele de mobilizar um escravos, ele usou tecnologia e, uh, em produção e custo baixo, né? então ele fundou um estaleiro que deu muito lucro em 1846, e que foi a, era um estaleiro e uma siderúrgica, portanto era uma mistura de fundição com indústria pesada, né? e foi a base uh, de toda a indústria do Brasil, que está lá até hoje, né? um estaleiro Mauá Tá no Rio de Janeiro, na Ponta de Areia, em Niterói, funcionando com o estaleiro, a localização é perfeita, né, você vê que os projetos dele eram realmente de, de longo prazo. Depois ele fez, assim que acabou o tráfico de escravos no Brasil, ele fez um banco, chamado Banco do Brasil, que era para mobilizar capitais para fazer empreendimentos, seria hoje um banco de investimentos, além, misturado com banco comercial. É... Esse banco foi estatizado, quando começou a dar muito certo uma amostra que os temores dos escravocratas, de que o capital fluísse muito melhor sem escravidão, eram, eram fortes, né? e a, aí ele pegou o dinheiro da estatização, fez uma ferrovia, fez a navegação a gás, uma companhia de navegação na Amazônia, enfim, ele fez tudo o que dava para fazer como, como grande empresa, usando é, capital privado e é, trabalho assalariado. Com isso ele construiu uma das maiores fortunas do mundo naquela época, 12 milhões de libras de em de 1860, era muito dinheiro, era de 200, uma, das, uma das 50, eu chutaria, mas, enfim, era grande o suficiente para dar um chute, para que o Júlio Verne é, usasse um o lá como, na, na viagem na Lua, como um dos financiadores dos empreendimentos futuros, melhores empreendimentos de futuro tecnológico que o planeta pudesse sonhar. Né? Então era uma, era uma coisa mundial. O, o. conseguiu construir no Brasil um negócio de padrão mundial em todos os sentidos, volume, financiamento, tecnologia, eram... A Santa aí que ele construiu né, era, foi considerada a obra de engenharia mais difícil do tempo. Enfim, ele era um, realmente um empresário inovador, trabalhando num ambiente ah, escravocrata. Né? Ah, esta é a razão central de que há uma tensão muito grande entre o Mauá e, e o ambiente ao redor. Né? A ah, A gente, hoje, tende a não ver duas coisas, o Mauá passou muito tempo esquecido no Brasil. né? Acho que até, escreveu o livro, fazia já 60 anos que ninguém levava a sério o Mauá. Por que que ele passou esquecido? Porque a ideia de que um empresário privado produz uma estrutura social melhor, ou melhor no caso do Mauá, estrutura de trabalho assalariado, que é melhor que a da escravidão, no sentido de ser mais produtiva e de permitir que as pessoas tenham mais liberdade e uma vida melhor. É melhor ser operário do que ser escravo. Por mais injustiça econômica que se possa ver nessa situação, certamente a liberdade é um bem que acho que ninguém negará que é relevante. Então, esse é o sentido e a atividade do Mauá trouxe de benefício para a nação sendo privada. E o, a segunda coisa que é importante na questão do Mauá, e é institucional, e essa nós tem a ver com o momento atual, é que, evidentemente, é, há uma briga institucional entre liberais escravocratas e liberais não escravocatas. E essa briga é a seguinte. A lei deve prever além do direito à liberdade que as pessoas não tenham liberdade se a lei prevê que sim, temos que ter instituições que garantam a não liberdade a polícia tem que ir atrás de escravos foragidos o título de de propriedade de um escravo é um título que tem valor, então você está vendo que você tem uma série de instituições legais que a nação tem que carregar porque está carregando o costume do trabalho escravo. Né? Essas instituições, é né, que são alarmantemente, ou é, e no século XIX eram, alarmantemente improdutivas, no sentido de que elas obrigam a uma economia de menor competitividade. Né? E é disso que se tratava a questão da abolição da escravidão no século XIX. Ela não era apenas a abolição do direito de um de ser proprietário de outro ou de que um seja uma pessoa seja sujeita a outra que é, um, um, é basicamente como todo mundo é, com toda a razão celebra a extinção da escravidão mas era rasgar um título de propriedade e rasgar direitos dos proprietários de escravos também né? então Uh, no dia que foi abolida a escravidão o título de propriedade do escravo que valia um tanto na véspera deixou de ter valor é o que eu quero dizer é que ter escravidão significa ter instituições uh, que são, que garantam que a escravidão existe instituições legais do mesmo, o que está se passando hoje mutantes e é, é uma analogia que eu faço que é importante é que Certos direitos ah, extensos e não regrados com relação à natureza, ou seja, posso destruir o ambiente natural, mudar, mexer e fazer isso mais ou menos à vontade, e posso fazer isso queimando combustíveis fósseis, posso fazer isso mexendo de um jeito ou de outro, que foram considerados tão naturais quanto a escravidão o era no século, XIX, no século XVIII, quando Jefferson escreveu já nem tanto no século XIX e nada no século XX, vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, a discussão de tenho esse direito ou não tenho, e isto é regulado ou não, é o que está em jogo hoje. Né? O que está acontecendo é que é uma questão de regulação. Quer dizer, se você regula que você não tem o direito de uh, levar a a emissão de carbono a um determinado patamar e regula isso criando um imposto, que é uma taxa sobre o carbono que você emite, se você emite que é usada para fazer compensações econômicas Do, para o lado da não emissão, e basicamente esse é um instrumento que está em jogo, é universal ou não. O que está acontecendo é uma universalização muito grande via programas de metas ambientais, de um novo valor para a natureza, que é a natureza vale quando está intacta. Se a natureza não está intacta, você paga para fazer atividade econômica mais do que os que deixam mais intacta. né? Essa é a mudança radical que está sendo feita. Ela está sendo feita ah, em países perfeitamente democráticos, todos da União Europeia, né? com base em regulamentos. E, e já está feito. Isso com o Green Deal, que foi assinado agora em março, já está feito. Não vai voltar para trás. Né? Então, é, eu estou falando tudo isso porque o Brasil está se vendo à frente com uma situação paradoxal. E a razão que eu, tento, que eu fiz esse livro e o alerta que eu tento dar. É, é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação... E a, a questão ambiental é como uma lá no século XIX. Ou enxerga uma coisa nova, ou o Brasil vai ter problema. Insistir no modo antigo é, vai dar problema. E o modo antigo não tem nada a ver com o liberalismo. Como eu disse, o liberalismo é anterior a, a esse momento de disputa entre escravidão ou não. E é, é um valor permanente. Liberdade, democracia, indivíduos, são valores permanentes. É, ter escravo, que, ou não ter, deixou de ser um valor permanente no século XVIII para hoje ser um valor condenado. Mudou o liberalismo com isso? Não, não mudou. Ao contrário, deve, deveria ser bem estudada uma das, das grandes vantagens do sistema liberal para a civilização humana, ter universalizado essas ideias. Né? A ideia que hoje está sendo universalizada é a ideia de que a natureza é um bem em si mesmo intocável e que o homem só pode ter atividade se partir desse princípio, por isso paraíso. né? A ideia de que a natureza é como um paraíso que você não pode usar a não ser pagando um preço. né? E essa ideia é muito paradoxal para os brasileiros hoje, porque ela é difícil de ser explicada. Né? A gente está tão acostumado com a ideia de que natureza não vale nada e que quem quer conservacionista é porque não quer economia, que a gente não consegue entender muito bem essa mudança. Essa mudança, eu estou falando tudo isso, e falando aqui para um ambiente de liberais, Essa mudança não tem, ela pode acontecer e deve acontecer com o liberalismo intocado. né? Isso não é uma intervenção na ideia de liberdade humana. É uma intervenção no modo com que o homem se relaciona com a natureza. né? E esta vai ser uma causa que está sendo, essa mudança na União Europeia, eu acho que isso é importante, é uma causa universal. A China, que é um regime comunista de partido único, está fazendo também. Né? Então eu estou chamando a atenção para isso para dizer que não necessariamente essa coisa só vai ser bem feita em regimes liberais. Mas ela vai ser mais bem feita para o planeta se for feita dentro de regimes liberais. Esse é o argumento básico do livro. Então...
1: Você, no caso, vê um, um paralelo com a economia que está sendo criada, é, dos uh, Green Bonds, a, a parte toda da discussão de como monetizar as reservas florestais, né? ou seja, como remunerar quem preserva, né? é uma discussão que também existe aqui no Brasil, né? enfim, está começando a ter, né? e também uh, os incentivos que você faz para produtos é, de menor emissão, com justamente as mudanças globais que ocorreram ali na segunda segunda metade do século XIX.
2: É é isso aí. Mas deixa eu dar uma uma dimensão de escala para você. A escala da economia que funciona sob regras ambientais está se multiplicando numa velocidade absurda tudo durante o século XXI. E no ano 2000... Até, o, até 2019, a produção de energia eólica e solar foi multiplicada por 150 em 20 anos. Passou de menos de 1% do, do total da energia consumida no mundo para cerca de 10. Né? E esse ano vai aumentar bastante a sua participação, é por alguns que eu posso explicar depois. Então, isto é 20% do PIB mundial de energia. Então, se pode ver que nós estamos falando de movimentos na economia real, em primeiro lugar, que é formas novas de produção que são mais competitivas do que outras. A energia solar hoje está sendo vendida por alguma coisa com 10 vezes menos que a tarifa elétrica brasileira, nas, na, nos lugares de ponta. Né? Então, ela é mais produtiva por isso. Porque você produz mais energia por menos dinheiro, com eólico é e solar. Tudo isso aconteceu no século XXI e isso é uma porcentagem do PIB global. Não é, não é pequeno o que nós estamos falando. segunda coisa que mudou, também no mundo real, e também em termos de escala, é que o capital disponível para investimento, isto é, caixa de seguradora, caixa de fundo de pensão, é, fluxos de bancos centrais, eu estou falando dos grandes movimentos financeiros do mundo, estão crescentemente sendo atrelados às chamadas cláusulas ESG. Cláusulas ESG é Environment, Social and Good Governance. Ou seja, você só pode aplicar o dinheiro em quem é ambientalmente correto, tem transparência nos dados de governança, E alguma alguma noção de equilíbrio social. Calcula-se que hoje existe alguma coisa como 50 trilhões de dólares submetidos a essas cláusulas no mundo inteiro. Isso vem a ser um múltiplo grande do PIB dos Estados Unidos. É tipo 30 PIBs do Brasil. né? Então, isso está feito. Não tem como voltar atrás, o Brasil não não, não escolheu, o Brasil está fora desse jogo, porque quer. Mas, de fato, eu só estou dando a dimensão do tamanho do jogo. né? Muito bem. E só no ano de 2019, e só para manter floresta em pé, foram emitidos, no ano passado, 281 bilhões de dólares. A exportação total do Brasil no ano passado foi 177 bilhões. Então tem mais dinheiro disponível no mundo e aplicável no Brasil, que é o que tem as maiores florestas do mundo e que é o maior receptor possível desse dinheiro, tem mais do que o total das exportações brasileiras. né? Ah, Existem alguns trilhões de dólares prontos para entrar no Brasil como investimento caso a gente tenha noção de que as coisas são assim. E você não acredita que nada disso é verdade, você não olha esse mundo e diz, ah, é tudo bobagem, etc e então, é tudo sonho de ambientalista, esse sonho de ambientalista é dinheiro, capital, tecnologia e empreendimentos que são um múltiplo do PIB brasileiro. O Brasil pode ignorar isso? Pode, está ignorando solenemente. O Brasil não se certifica para receber dinheiro para a preservação de florestas que está disponível que pode aplicar, pode empregar gente, pode fazer um monte de coisa, usar em serviço ambiental. né? Tá bom, não queremos dinheiro, não não queremos. Queremos fazer o quê? Nada. Queremos pôr fogo. Tá bom. Queimar floresta é queimar dinheiro hoje em dia. né? É assim que está o mundo. Então o que está acontecendo é que esta percepção precisa ser muito rápida no Brasil. Porque o Brasil tem todas as chances de aproveitar essa oportunidade. Né? com liberdade, isso não é o fim do mercado, é o contrário, é dinheiro de investimento, é dinheiro privado, é dinheiro que movimenta a economia, e o que exige que a regulamentação estatal seja outra. Né? E o Brasil, não enxergando isso, hoje está rigorosamente ah, indo para uma situação que é o o último da fila na hora de investir. Né? E a... Está havendo cada vez mais eventos aonde você vai, em, você vai em reunião de investidores em qualquer lugar do mundo, como aconteceu agora em Aspen, nos Estados Unidos. O que, que os investidores dizem para as autoridades brasileiras? Por favor, vamos fazer regulamentação ambiental que nós estamos cheios de dinheiro para gastar no seu país? O que, que a autoridade brasileira, da nação brasileira, a representação da nação brasileira, diz para os investidores? Ora, vão se catar, a gente aqui faz o que bem entender, né, e não nos ofendam porque a gente é dono da nossa natureza. Veja bem, isso é um diálogo dos surdos, As pessoas que estão falando não estão pressionando o Brasil para voltar para trás, não estão querendo nada, estão, é investidor querendo investir em atividade produtiva e com lucro, né. Essas pessoas consideram investimento para poder manter os seus programas retardados de contenção de fósseis, pagar um dinheiro para compensar essa emissão de fósseis com conservação de florestas. Eles já pagaram o dinheiro. O Brasil pode pegar esse dinheiro e usar, mas o Brasil não quer. Isso não é uma situação de... De é tá bom, nós não queremos dinheiro, não queremos. Vamos fazer o quê, né? Então é disso que eu estou falando. Quer dizer, são negócios vultuosos, múltiplos do pib brasileiro, e o Brasil tem toda a oportunidade do planeta para não só receber esse dinheiro, como liderar as aplicações. Então, não é uma questão é, filosófica mais. E empresários, especialmente empresários liberais, precisam ter uma percepção de que o mundo dos negócios está mudando no planeta. Muito depressa. Tudo isso que eu estou falando aconteceu no século XXI. né? A Alemanha, que foi o primeiro país do mundo a ter o seu planejamento estratégico montado em cima de metas ambientais, isso existe em 2005, faz 15 anos. Então, também não é milagre que o Brasil não tenha tenha percebido isso, mas é é, é ruim, e à medida que isso está crescendo em velocidades exponenciais, os empresários brasileiros não percebam que eles precisam considerar de outra forma essa questão. Essa questão, do meu ponto de vista, é mais ou menos o que era a escravidão no século XIX para o Mauá. Né, então faltará o nosso maior ambientalista
1: existe um, um processo né, de, de fim da escravidão foi um processo também talvez muito mais lento do que são as mudanças hoje né é, a gente talvez aí poderia pontuar aí, o início aí da década de 40 50 ali do século 19 até a década de 20, ali do século 20, né? Eu acredito que os últimos países a terem escravidão legalizada e instituições econômicas e jurídicas da escravidão deve ter perdurado aí até a primeira, segunda década do século 20, né? É uma mudança ali de 80 anos, né? Para se concretizar globalmente. Né?
2: É, vamos lá. Eu posso até precisar mais um pouco. A primeira sociedade abolicionista é de 1808. E os primeiros atos abolicionistas também que era por emissão de tráfico de escravo também são desse
1: ano. São dos países históricos aqui, o Haiti, alguma coisa assim?
2: Não, não. O, o Haiti foi em 1800, a abolição da escravidão, mas a abolição do tráfico, eu digo. Porque o Haiti foi diferente do Haiti. Bom, tá bom, vamos... Você tem razão. Vamos considerar o Haiti então como ponto de partida. O primeiro espaço a abolir a escravidão sem ter uma sociedade abolicionista, e não foi por esta razão que que foi abolido foi o Haiti em 1800. Foi uma república e a a abolição e o primeiro negro a comandar uma economia na América. O resultado foi uma tragédia. O Haiti foi a falência. E as pessoas perceberam por que foi a falência. Porque quando você faz a abolição em 1800, num lugar onde 80% do valor da economia estava expresso em título de propriedade de escravo, se você rasga isso, você rasgou 80% do seu PIB. E aí você tem que reconstruir institucionalmente de um outro jeito, não deu tempo. né Então, a questão da abolição da escravidão, além da para o além do lado pessoal, é de como que você faz a abolição de direito de propriedade. Por isso que ela era complicada. Nos Estados Unidos, a questão foi resolvida entre 1861 e 1865 com uma guerra que custou 600 mil pessoas, 600 mil vidas. Né? Uma guerra e que deixou marcas que perduram até hoje na vida da sociedade americana muito violenta. Então não era uma questão simples de resolver. A questão no Brasil foi resolvida uh, fazendo com que a abolição fosse sendo erodida na prática, ou seja, de 1850 algo com 25% da força de trabalho era escravo, em 1888 era só 5%. Então, você, na prática, você foi acabando com a escravidão como total da da produção, como porcentagem do valor valor total da da força de produção. Então, quando você rasgou o título de propriedade, era de menos gente, a consequência foi menor, pagou o custo de, sendo tão lento, você não criou as instituições necessárias para o trabalho livre, para a liberdade. E, portanto, o desenvolvimento brasileiro aconteceu só o fim do império que o Brasil se desenvolveu né? então nós estamos falando aí no caso vamos ver 1800 a 1890 vai 90 anos. a questão ambiental a ideia de que era preciso você criar instituições de uma nova legalidade de um novo valor econômico para a natureza porque se trata disso quer dizer que A natureza, tanto para o Marx quanto para o Adam Smith, o valor econômico era zero. A riqueza é trabalho mais capital e isso que produz riqueza. A matéria-prima em si não produz riqueza, a natureza não entra na conta do valor. Então, a ideia de que a natureza entra na conta do valor e é um valor absoluto é uma ideia que é bastante contrária a Adam Smith e Marx, mas não o liberalismo, né? Por quê? porque criaram-se essas instituições que são do desenvolvimento sustentável. Né? Esse conceito de que você paga é, para emitir e quem recebe, recebe um incentivo para preservar, esse é, o, é a base da coisa, Isso foi criado a partir dos anos 1970. A primeira conferência do clima foi em 1970, os conceitos de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável. Na base dos quais está a ação numa, no primeiro grande pioneiro do ambientalismo prático brasileiro, que é o Paulo Nogueira, né? é, ele é um dos criadores desse conceito de movimento sustentável. Quer dizer, não é para você brecar a produção, você tem que produzir mantendo a natureza em equilíbrio. É, esse é o segredo da, da mudança. Isso é do fim dos anos 70. Da teoria... Para a prática local, anos 80, 90, foram indo. No século XXI, foi para a política de Estado. Começou na Alemanha, como eu falei, e várias legislações ambientais começaram a acontecer no século XXI. Isso se universalizou com o Acordo de Paris. Então, nós estamos a falar, não, a questão que tem, desde que ela nasceu como ideia, há 30 anos, assim como também a, a ideia de fazer abolição progressiva, né, situado o caso do Haiti, como levou uns 30 anos para ser desenhado, e vai se impondo depressa. Então agora está na fase da imposição rápida. E esta imposição rápida é boa para o Brasil. Esse esse é o ponto que as pessoas não estão percebendo aqui, está sendo visto de maneira geral no senso comum, como se tudo isso fosse uma imposição contra o desenvolvimento do Brasil. Quando, na verdade, todas as condições institucionais que foram criadas por brasileiros é, são feitas para que o Brasil, o Brasil é o lugar por excelência de receber investimento ambiental no planeta. Tem nenhum outro lugar do planeta que tem mais possibilidade de receber investimento que o Brasil. Então, é uma chance, uma oportunidade única, secular para o Brasil. Né? Por que eu digo que é uma oportunidade secular? Que o Brasil até o século XVIII era o país que tinha a maior riqueza energética disponível para a energia até o século XVIII, que era basicamente lenha. Como o país mais floresta do mundo, tinha lenha à vontade. No século XIX inventaram primeiro como a máquina a vapor e o carvão que produziu o calor para fazer acionar a máquina a vapor. O carvão mineral Fez da Inglaterra uma potência, depois da Europa, e o Brasil não tinha carvão mineral. No século XX, começou o petróleo e o motor à explosão, né? a dupla energética do século XX. O petróleo começou nos Estados Unidos. A né? Pensilvânia foi a fonte da onde saiu o desenvolvimento de petróleo, fracionamento de petróleo, petróleo, enfim, tudo isso foi inventado, Dentro dos Estados Unidos e fez dos Estados Unidos a potência do século XX. As formas de energia renovável, o Brasil é pioneiro em várias delas. elétrica, o Brasil é um pioneiro mundial, começou em 1900. Energia é, etanol, que é fazer um combustível. O Brasil é o único país do mundo que tem um combustível renovável. Que é o etanol competindo com o petróleo. Isso só o Brasil tem. E é um programa brasileiro, o pró é um programa brasileiro. Né? Então o Brasil tem, ba- e tem sol, eólica, hoje é a segunda fonte de produção de energia elétrica no Brasil, e ninguém sabe como, porque isso é tudo pequena empresa. Né? Então o Brasil tem todas as bases para ser a potência energética do século XXI num mundo de energia solar, eólica e renovável de verdes. Então nós não estamos sendo ameaçados as pessoas estão dizendo é... Brasil, temos dinheiro para apostar em você. E o que nós estamos falando é... Ah, não, não queremos. Não é bom.
1: Muito bem. Agora, um outro ponto aqui é... é, A gente teria algum paralelo em relação à evolução desse período histórico com... A A gente fala muito dos Estados Unidos, né? a gente fala do Brasil a gente tinha também uma realidade de servidão ali na, na Rússia, na, na Oriente Médio também é, existiu por muito tempo, mas além do Haiti existia também as sociedades é, hispânicas, né, os países aí México, Colômbia e tal, né, e Chile, né, e eles não tinham histórico de escravidão, né, então é, qual que seria o paralelo aí dessas economias, né, no caso aí é, a América colonizada pela Espanha, em relação ao Brasil e Estados Unidos nesse nesse ponto aí de mão de obra? Ah, do ponto
2: de vista de escravidão, primeiro tudo tinha Cuba na América Hispânica, Cuba todo o Caribe espanhol era altamente escravista, Venezuela era escravista, a proporção de escravos na Argentina em 1800 era não muito diferente da brasileira, parte da mineração do Peru era tocada por escravos africanos né? e tinha servidões, como na Rússia, também, além do Estadão, tinha servidão, porque a gente era servo da gleba, povos que tinham que pagar tributo servindo com um trabalho, né? mita, né? americanina, etc. Uma menina de formas é, de produção que tinha uma relação, um laço de domínio entre o produtor e uma autoridade, um senhor. Né? É, Todas elas foram abolidas, pouca gente tem noção, hoje, tem muito essa coisa nesse mundo politicamente correto, pouquíssimo a gente tem noção de o quão relevante as ideias de liberdade e direito individual foram para que todo esse mundo, toda essa miríade do planeta inteiro fosse abolida. Não é só uma questão local, do Brasil, por isso, é uma universalização de direitos. né? Então, hoje, quando se fala, enfim, nessa questão, se esquece de dizer que nada teria mudado se não houvesse uma ideia de liberdade universal. O essencial para essa mudança, para além de todas as injustiças que havia e que existem na sociedade, é que uma ideia universal de liberdade fez com que as pessoas, sem que se seguissem à porque essa é outra questão que também está junto, mas a desigualdade é menor se você tem liberdade do que quando você não tem. Okay. Então, esse é o comparativo histórico a ser feito. Né? E na questão ah, ambiental, que é o que virá a seguir e que eu estou querendo aplicar um paralelo, é Uh, o valor da natureza será um valor universal. Né? Ou tende a ser um valor universal, está se universalizando depressa. Né? E é importante que haja uh, rapidamente, dentro do ambiente liberal, entender que isso não é um ataque ao liberalismo, não é ataque às nações, mas isso é uma condição que será melhor processada no regime de liberdade. Então, se você vir como a União Europeia está processando essa questão hoje e a União Europeia tem uma cláusula pétrea de democracia e liberdade individual para você ser membro da União Europeia portanto ela está processando tudo dentro dessa cláusula né? então é, é, esse é o ponto nos Estados Unidos é, onde infelizmente a coisa está fracionado o que se criou foi a insegurança jurídica. Por quê? Porque o governo federal ficou um governo fora da Cordo de Paris e intermentalista, em tese. E os governos estaduais têm instituições e legislações de cinco dos governos, que estão dentro da Cordo de Paris, são ambientalmente fortes, e eles ganharam na justiça o direito de ter legislações próprias, que contrariam do Governo Federal. Parece pouco, tratando de conflito da seguinte natureza hoje nos Estados Unidos. A Tesla, que fabrica carros é, de custo, de manutenção zero, eficiência ambiental sem, é, e vale três vezes o que vale a GM a forma junta no mercado hoje, produz 500 mil carros esse ano, as outras vezes vão produzir 20 milhões, a que produz 500 mil vale mais? Ela está proibida de vender carros diretamente em 11 estados dos Estados Unidos, porque as redes de revendedores eh, das marcas conseguiram, nas justiças estaduais, a proibição para a venda de veículos elétricos diretamente do fabricante para o consumidor. Por que, que é assim? Porque não tem manutenção no carro elétrico. O carro elétrico é trocar pneu e um amortecedor. O resto é tudo garantir de fábrica eterna e combustível. Quem compra um Tesla tem direito de abastecer em rede solar da Tesla eternamente. Então, o que você preferia com eficiência econômica? Tem então, um Tesla ou viver no mundo do século XX do automobilismo? Muito bem. As pessoas estão indo na justiça e ganhando, por que tem uma esfera federal e ambiental, contra a venda de carro Tesla sem revendedores. Então, tem 11 estados que não pode vender Tesla nos Estados Unidos. Né? A pergun- obviamente que isso, é isso é uma situação anômala do ponto de vista de um liberal. Tá dizendo o seguinte, quer dizer que quando quem é ambientalmente correto é também mais competitivo, é, eu atuo contra ele, eu mantenho subsídio para a produção arcaica. Né? É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A- ao não ter legislação ambiental ou ou apoiar restrições e metas ambientais com os Estados apoiando, você está tendo conflitos jurídicos e insegurança jurídica, que é uma coisa que nunca jamais jamais esperava que acontecesse nos Estados Unidos, mas está acontecendo. Então é, é coisas dessa natureza que a gente precisa começar a entender.
1: Sem dúvida. É, um dos é, um dos fundos de investimento que que é, a gente estudou aqui na na minha empresa né para trazer para cá ele, ele justamente tinha essa temática ambiental tem, né essa temática ambiental e, e as empresas habilitadas a investimento são enfim, um exemplo era uma empresa que produz material para a aviação né, para tornar a carroceria do avião mais leve e com isso economizar combustível ou então fornos que você encontra aí nas cafeterias restaurantes que são capazes de é, é, cozinhar gastando menos energia é, e produzir calor, né? Então é, é, esse mundo realmente do, da economia ambiental, ele é muito amplo ele não se restringe só à questão de floresta né? É uma infinidade de recursos que podem ser ESG com, com coisas que são, inclusive, de aplicação industrial. Né? Você fala assim, ah, a aviação é uma, uma que emite CO2, mas dentro da aviação você pode ter um, uma empresa que produz um produto que é ESG. Né?
2: Fundos ESG, na, na crise do Covid, tiveram um desempenho muito melhor do que qualquer outro tipo de fundo. Fundo ESG de investimento privado... É, é assim: é que tenho, o meu fundo investe em CDB, o meu fundo investe em SG, coisas ambientalmente coisa É uma regra, você só pode pôr o dinheiro, nós, as gestoras do fundo, só aplicamos assim. Como esses fundos privados, ESG, que tem fundos governamentais, né, tá, fundos de pensão e tem fundos privados também, tiveram na recessão do Covid um desempenho melhor do que a média dos fundos? Os, times, os anais, todos os analistas foram olhar por quê e descobriram que a carteira ESG é menos sujeita a oscilações do mercado, ou foi menos sujeita a oscilações do mercado quando se trata de um desastre mental como o Covid. E aí choveu dinheiro, de gente que tirou dinheiro do fundo de risco em ações e não sei o que, passou para ESG. Então esses fundos estão abarrotados de dinheiro para investir no mundo inteiro. Só que eles, como bem disse, vocês só podem investir segundo determinadas regras. Quer dizer, meu fundo é ESG. Só posso aplicar, aplicar em quem tem projetos de carbono neutro, ou na direção do carbono neutro, ou de boa governança ambiental, etc, etc. Senão, eu não posso pôr o dinheiro. É disso que se trata.
1: Tá? Existem também empresas da indústria tradicional, da, do, do, do setor tradicional... E podem ser elegíveis a ser ESG dependendo dos processos que elas tenham dentro delas. Né?
2: Não, não, elas podem receber dinheiro. Não, não, uma, uma, uma fábrica de papel. Uma fábrica de papel quer ampliar o reflorestamento dela, que é uma coisa que quer capturar carbono. Isso é um projeto que o um fundo
1: ESG pode bancar. Com juro baixíssimo, com participação, que é, é isso. E, e, a, e na questão dos investimentos, né, o fato de ser ESG. Reduz risco de que a gente chama, né? É, é tudo bom. Reduz risco.
2: Ah, você pega mais dinheiro com taxa menor. As pessoas estão mais interessadas na segurança ambiental com uma rentabilidade razoável do que qualquer outra coisa. Ah, é mais dinheiro, porque mais dinheiro para investir é privado. Você faz isso no mundo privado. Tem um monte de vantagem. Agora, se você não tem um ambiente público que regula isso, você não pode fazer o um investimento. Que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então está sobrando dinheiro para ser investido no Brasil que não pode ser investido. Por quê? Porque o dinheiro tem cláusulas de ESG que o governo brasileiro não cumpre. É isso. Então, é, e, e isso vale assim. Quer dizer, um fabricante de papel não pode pegar dinheiro barato para expandir o seu negócio porque o Brasil não tem é, notas ambientais suficiente para permitir que esse dinheiro venha para cá. E é muito dinheiro, não é pouco.
1: Ah, um, um, um outro ponto, você exemplo, pegar um exemplo de uma mineradora, né se ela tiver governança corporativa, transparência e um cuidado ambiental maior, né? você evitaria multas como já aconteceram aí no nosso passado recente. Né? Então, a gente tem o caso da Vale, é uma grande mineradora, tem um produto bom, só que por não ter o cuidado adequado, né? teve uma multa que pesou muito no então É, é, é um risco que você não consegue prever nada. Né? E aí, todo impacto negativo social...
2: Não, não é isso. Depois de Brumadinho, nenhum fundo SG vai pôr dinheiro na Vale enquanto ela não tiver toda certificada. Ponto. Então, é, não é só uma questão de... É, é, a Vale está perdendo possibilidade de captar capital barato para projetos porque ela não tem condições ambientais. E dois, o Brasil não tem condições ambientais, então qualquer empresa brasileira é punida, tem que pagar mais juro para ter dinheiro ou tem mais dificuldade de captar para investir, sendo o setor privado porque o setor público brasileiro não consegue garantir as condições ambientais mínimas de fundos de SG. Perfeito.
1: Assim, para a gente poder concluir aí, né? Uh, o que que foi? O que, que seria do Brasil sem o Mauá nesse sentido das indústrias que ele trouxe para cá, né? no caso a é, modernização do setor financeiro, né, que já existia, mas era muito é, muito incipiente, né, a, a, o, o, o início da industrialização, a revolução, digamos, até assim, da parte de, de telecomunicações, né, com ligação telegráfica do Brasil para a Europa, né, a, a, as inovações que ele trouxe na parte de ferrovia, né, e, e principalmente na posição dele como defensor aí da, do, do trabalho livre, né? Acho que o episódio aí mais emblemático da, da, da vida dele, acho que sintetiza muito o espírito dele, foi o, o episódio da pá de prata com o cabo de jacarandá, junto com o Dom Pedro II lá, né? Da, da, quando foi a o lançamento da ferrovia Mauá, né? É, o que, que seria do Brasil sem o Mauá, né? E o que, que será do Brasil se a gente não tiver o um Mauá no campo ambiental?
2: Bom, o, o Mauá, no momento que o mundo estava mudando no século XIX e o Brasil não, foi o um grande farol, o um grande guia para dizer: gente, o mundo do futuro é o um mundo da liberdade, é o um mundo da empresa e é o um mundo das pessoas iguais. E ele teve que fazer isso na prática. Num país que institucionalmente não se preparou para esse mundo. Então tudo foi lento, tudo foi complicado. O lá, no século XIX, foi o guia de que seria o progresso do Brasil, no século, da humanidade no século XIX, e que o Brasil só teria no século XX na República. Né? Esta função do empresário, de empresário, ir além da questão meramente de fazer uma empresa mas de, há um valor social importante no trabalho há um modelo de sociedade com liberdade, com democracia que é relevante é, no século 21, essa coisa que no século 19 era uma disputa em torno da escravidão no século 21 está sendo e será em torno da questão ambiental então o que resta ao brasileiro que preza a cultura da nação, é, olhando o exemplo do Mauá, pensar em quem será o Mauá ambientalista do século XXI no Brasil.
1: Muito bem. É, de parte do IFL, a gente gostaria de agradecer aí ao bate-papo, a discussão. Acho que foi muito enriquecedor aí a gente traçar esse paralelo é, histórico né de momentos e grandes revoluções aí sociais e econômicas aí que o mundo passou uh, nesses dois nesses dois períodos né mudanças inclusive de paradigmas uh, de produção paradigmas de econômicos uh, e também paradigmas no campo do direito né mudanças uh, legislativas importantes aí que refletiram essa, esse contexto todo. tá então queremos agradecer aí uh, o senhor Jorge Madeira, e é, esperamos a sua participação aí no nosso fórum, é, fórum Liberdade e Democracia, que será feito aí agora no começo de setembro. Tá?
2: Olá, amigos. Meu nome é Jorge Caldeira. Eu vou participar do Fórum Liberdade e Democracia, no painel do dia 1 de setembro, Os Pioneiros. Eu vou falar de pioneiros do passado do Brasil, como o Barão de Mauá e de um momento de pioneirismo do mundo que é um mundo em grande transformação e que é, abre uma nova possibilidade para o Brasil que é ter desenvolvimento econômico na área ambiental. Eu estou lançando um livro chamado Brasil Paraíso Restaurado. O livro vai sair exatamente na Semana do Fórum. Vocês então terão também a oportunidade de ouvir em primeira mão os argumentos sobre uma nova era de pioneirismo que está se abrindo para o Brasil. Muito
0: obrigado. Excelente. Então, como prometido, segue código de desconto de 20% para a compra do seu ingresso do Fórum Liberdade e Democracia nos dias 1, 2 e 3 de setembro. É só entrar no site forumsp.org na hora de pagar colocar o código FPARCEIRO. F P-A-S-S-I-R-O. É isso aí. Valeu, pessoal. Vejo todos vocês lá no fórum. Obrigado.